0: Raíces para el Cambio, el podcast sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
1: Bienvenidos a Raíces para el Cambio, un podcast de la Universidad CEU Cardenal Herrera con el que se pretende abrir un foro de reflexión guiado por voces expertas. los objetivos de desarrollo sostenible marcan una hoja de ruta que va a afectar a muchos sectores profesionales y también a muchos aspectos de nuestro día a día. Por ello, a lo largo de varios episodios, tratamos de profundizar en algunos conceptos clave que nos permitan comprender mejor las implicaciones y la relevancia de comprometerse con un estilo de vida sostenible. En esta nueva edición de Raíces para el Cambio, nos adentramos en la importancia de preservar la biodiversidad, definida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica como aquello que implica a toda la variedad de formas de vida existentes en la Tierra y a los procesos ecológicos que la sustentan. Pensando en ella, el Objetivo de Desarrollo Sostenible que abordamos hoy, el número 15, pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica porque el ritmo de extinción de especies en la Tierra es tal que actualmente hay nada menos que un millón de especies al borde de desaparecer para siempre, algunas de ellas antes incluso de haber sido estudiadas adecuadamente. La pérdida de hábitats por cambios de usos del suelo y del mar, por la urbanización, industrialización, deforestación, etcétera, la sobreexplotación directa de muchas especies concretas, la contaminación, la propagación de especies invasoras y la crisis climática, claro son los principales motivos de lo que puede ser una nueva extinción masiva y detrás de todos ellos está la actividad humana. El cambio climático antropogénico amenaza cada vez más a la naturaleza y sus contribuciones a la habitabilidad del planeta, incluida su capacidad para ayudar a mitigar el propio cambio climático. La emisión de gases de efecto invernadero que provoca la quema de combustibles fósiles es la principal causante del calentamiento global en la base del cambio climático, que también se ve intensificado por otras actividades como la deforestación o la agricultura intensiva. Así, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó en 2020 las 413 partes por millón, una concentración que supone un 48,6% más que en los niveles preindustriales porque en 1750 la concentración era de 278 partes por millón. La última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de CO2 fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura era de 2 o 3 grados centígrados más y el nivel del mar era 10 o 20 metros más alto que ahora. Pero entonces no había en la Tierra 7.800 millones de personas. Nada ni nadie escapa a los efectos del cambio climático, como acaba de volver a advertir el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC. El grupo de trabajo 2 eh, acaba de presentar eh, los últimos datos sobre impactos del cambio climático, adaptación y vulnerabilidad. El informe dibuja un panorama desolador por la gravedad de la crisis climática que ya estamos sufriendo después de que el año pasado se advirtiera sobre las bases físicas del fenómeno, insistiendo en los impactos que conllevan un aumento de la temperatura global o la concentración de CO2, el incremento del nivel del mar, la modificación de los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones, sequía, intensificación y mayor frecuencia de fenómenos extremos, olas de frío y de calor… Todo esto impacta en la biodiversidad. Por ejemplo, las plantas y los animales del Mediterráneo son muy susceptibles a las olas de calor marinas. Para 2050, a menos, de que las em a menos de que las emisiones globales se reduzcan rápidamente, un ecosistema tan único y valioso como las praderas marinas de Posidonia en el Mediterráneo se extinguirán. Como recuerda el informe del IPCC, se puede llegar a un punto en el que la adaptación no sea suficiente para evitar la degradación de muchos entornos naturales. El planeta está viviendo en estos momentos un proceso de extinción de poblaciones locales de plantas y animales que desaparecen de áreas históricas de distribución y se desplazan a otras. En el 47% de las 976 especies que se examinan en el informe, esa desaparición local está asociada está asociado al aumento de la temperatura. También se apunta a la desaparición completa de especies que ya se ha podido atribuir directamente al cambio climático, como una subespecie de un marsupial que prácticamente se borró del mapa tras varias olas de calor en Australia, o el ratón de cola de mosaico que fue declarado oficialmente extinto en 2016 debido al incremento del nivel del mar en el Pacífico. Y las previsiones no son buenas. Según el informe del IPCC, entre el 3% y el 14% de las especies de ecosistemas terrestres que se han analizado estarán en un nivel muy alto de riesgo de extinción si el calentamiento llega a los 1,5 grados. Si se alcanzan los 3 grados, el riesgo se multiplica por 2 y por 3,5 si el calentamiento sube hasta los 5 grados. Eh, hace un par de años el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas también hablaba de cómo ha caído eh, la biodiversidad un 20% desde eh, 1900. Más del 40% de los anfibios y casi el 33% de los arrecifes de coral están en peligro y también el 41% de las especies de insectos con un 10% de ellas en peligro de extinción. Con todos estos datos realmente bastante alarmantes, vamos a profundizar en esta nueva edición del podcast Raíces para el Cambio, donde estamos seguros que intentamos arrojar luz sobre esta cuestión vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del ODS número 15. Hoy nos acompañan en esta edición de Raíces para el Cambio Guillermo Ramírez Ferrer y Pablo Jesús Marín García. Bienvenidos a ambos. Para que ustedes conozcan un poco mejor quiénes son, les voy a contar algunas cosas sobre, en primer lugar, sobre Guillermo Ramírez Ferrer, eh, graduado en bioquímica con un posgrado en sanidad vegetal y desde eh, hace un par de años desarrolla su carrera como técnico de la Fundación Global Nature, donde colabora en proyectos de presentación de la biodiversidad agraria, de adaptación al cambio climático, de mejora de infraestructuras ecológicas y de reducción de huellas ambientales en empresas agroalimentarias. Además de ser agricultor aficionado, a Guillermo le interesa especialmente el patrimonio histórico y cultural de la agricultura ibérica, los regadíos históricos, las terrazas de piedra, la diversidad de variedades cultivadas, los saberes y los saberes antiguos. En ese sentido, intenta rescatar lo antiguo para adaptarlo al contexto ambiental, eh, futuro concibiendo así la sostenibilidad como un retorno social. Por su parte, Pablo Jesús Marín García es ingeniero agrícola, licenciado en ciencias ambientales y doctor en el área de ciencia animal por la Universidad Politécnica de Valencia. A lo largo de su carrera profesional ha desarrollado estancias en diferentes universidades de Estados Unidos, Italia o Dinamarca. Actualmente imparte clases en la Universidad Ceu Cardenal Herrera y su extensa trayectoria investigadora pone el foco en el ámbito de la nutrición animal atendiendo a la conservación y a la biodiversidad. Su trabajo está centrado en conservar especies en peligro de extinción, principalmente desde el punto de vista de la nutrición, evaluando la capacidad de carga de los ecosistemas y velando por su sostenibilidad. Gracias a los dos por aceptar nuestra invitación en esta nueva edición de Raíces para el Cambio. Y bueno, después de la introducción un poco mm, tremenda, ¿no? que con tantos datos sobre el cambio climático y la biodiversidad, eh, nos, me gustaría que nos explicarais cómo está afectando realmente el cambio climático a la biodiversidad y por qué no están funcionando los um, sistemas de adaptación naturales eh, de los ecosistemas, eh, el que quiera.
0: Vale. Bueno, buenas a todos, eh, gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo creo que realmente la adaptación que surgen los animales, o sea, las animales y las plantas, es en parte provocada por los factores abióticos como puede ser el medio ambiente, la temperatura, todo eso, la precipitación y demás. El problema es que esos cambios que tienen que ir poco a poco sí que dan las herramientas suficientes para que los animales y las plantas vayan cambiando incrementando esa biodiversidad. El problema es que si hay unos cambios rápidos, como el que estábamos comentando anteriormente del cambio climático, estas adaptaciones no son suficientes y entonces se puede en riesgo la supervivencia de esos individuos. Y es cuando aparece la pérdida de la biodiversidad y lo que estábamos comentando anteriormente.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. Yo creo que ya en la introducción se han mencionado muchos de los factores alarmantes, y así si nos vamos con una buena impresión de aquí, de todas maneras, que se pueden hacer cosas. Eh, además de los cambios abióticos rápidos, cuando hablamos de biodiversidad a veces pensamos que es una colección de animales o como algo patrimonial, pero en realidad... Es una red con muchas funciones que se superponen. Entonces el cambio climático va alterando una de las piezas y van haciendo que fallen partes de este sistema. Entonces toda esa estructura sólida de relaciones entre sí va fallando. Cosas como que haga más calor significa que un almendro florecerá antes y que esa abeja en esos meses no va a estar disponible para polinizarlo. Estamos hablando de desplazamiento a zonas, estamos hablando de agotamiento de agua en los sitios donde los animales típicamente han, se han desplazado, comunidades vegetales que no tienen acceso a este recurso... Situaciones meteorológicas imprevisibles como Filomena el año pasado, la tremenda sequía que tenemos este año, porque el cambio climático, como mencionabais, no es solo una tendencia hacia otro clima, es un aumento en los fenómenos catastróficos que eso afecta a, la, a las comunidades que no tienen por qué estar adaptadas, no tienen por qué tener esa capaci capacidad para adaptarse a estos cambios bruscos.
1: ¿Y cómo afecta el cambio climático? Estamos viendo que tiene efectos directos en la biodiversidad, pero también estos efectos a su vez provocan que se retroalimente el cambio climático, ¿no? porque dejan de funcionar los océanos como sumideros, que de la misma manera, o la deforestación. Me gustaría que nos explicarais un poco más cómo es esta, cómo es esta retroalimentación entre ellos.
2: Es una pena porque por deformación profesional no podemos hablar mucho de los océanos que... Es uno sí, de los un grandes sí. factores en todo esto, pero hay que entender que el punto en el que está la naturaleza, el punto en el que están nuestros suelos, el paisaje que conocemos, ha sido mediado por la naturaleza. Hemos llegado a un estado actual. Entonces, esa misma naturaleza es la que se garantiza que se mantenga. Hablábamos de la polinización, por ejemplo. La polinización no solo nos interesa por desde el punto de vista de la agricultura, nos interesa porque un 70% 80% de las plantas dependen de polinizadores. Si no hay polinizadores, no van a ofrecer semilla y esa composición vegetal va a ser cada vez más y más simple, más vulnerable a invasiones. Sin embargo, cuando está toda esta fauna, toda esta, esta compleja biodiversidad apoyando, va a permitir que se mantengan estas comunidades que son las que ofrecen otros muchos eh, beneficios, a, tanto a los humanos como al resto de la naturaleza. Podemos sí, profundizar todo lo que queráis en esto.
1: Sí, sí, muy bien. ¿Y en por qué necesitamos preservar la, la diversidad biológica, no? además de, de lo que estás diciendo, por ejemplo, con la polinización, ¿no? y en cuestión de, de alimentación, no, por ejemplo?
0: Sí, eh, bueno, yo respecto a lo que estábamos comentando anteriormente, me gustaría simplemente comentar que muchos procesos biológicos o naturales siguen lo que se conocen como bucles de retroalimentaciones. Los bucles de retroalimentación positivo quiere decir que cuanto más suceda una cosa, más se desencadena la siguiente. Eso, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la relación que existe entre los casquetes polares y el aumento de la temperatura. Cuanto más casquete polar hay, como hay más efecto albedo, que es la, el rebote en este caso de la. De la de la radiación del sol, aumentaría más la temperatura. Entonces, eso, lo que estábamos comentando anteriormente, que se puede mm, retroalimentar constantemente y en este caso mm, acentuar los problemas eh, con respecto a la biodiversidad o cualquier otro. Con respecto a lo que hablábamos, los motivos para, para conservar o proteger la biodiversidad, yo creo que son amplios. Desde un punto de vista antropológico o antropocéntrico, yo creo que, bueno, como estabas comentando anteriormente, parte de la nutrición humana, parte directamente de la variabilidad que exista en esa biodiversidad, pero no es lo único Realmente existen otros otros muchos factores que relacionados con ese correcto equilibrio repercute positivamente directamente en parte de los seres humanos. Además de eso yo considero que hay otros, otras opciones como por ejemplo el tema de… de pues, el atractivo turístico que tienen determinadas especies animales o vegetales pues por ejemplo ¿no? la mayoría mucha gente que se va por ejemplo a Kenia se va directamente a hacer un safari porque esa capacidad de verlo pues, puede llamar a los turistas incluso ser un apoyo económico y luego hay otro ámbito que considero que también es muy importante y es la so solidaridad con las generaciones futuras que yo creo que es un aspecto a tener en cuenta, yo por ejemplo tengo un sobrino y me encantaría que pudiera seguir disfrutando de la naturaleza y de la biodiversidad como yo lo he podido hacer y pues en parte es eso de lo que creo que son motivos suficientes como para conservar o proteger esa biodiversidad
2: Yo pienso que el concepto clave aquí como lo llamamos en la jerga es servicios ecosistémicos es un término que se está utilizando incluso a nivel de informes oficiales, hablamos de servicios ecosistémicos como el turismo que hablamos como alimentación humana pero luego, cosas más fundamentales y que se relacionan con la anterior pregunta que me has hecho, que es qué le está aportando la biodiversidad a sí misma y al cambio climático. Hablamos, por ejemplo, de que son los mismos bosques los que contribuyen a regular la humedad localmente, los que ayudan a regular el, el microclima, además de los fenómenos globales. Estamos hablando de que es esta biodiversidad la que interviene en los procesos de los nutrientes. Por ejemplo, cuando se alteran los, los sistemas fluviales, la erosión, todos los sedimentos que lleva el mar, ahí es, hay unos flujos de nutrientes a mayores escalas y a pequeñas. Es la fauna del suelo, por ejemplo, la que aprovecha excrementos, la que reincorpora materia orgánica, la que transforma. Entonces son servicios ecosistémicos al mismo suelo. Un suelo que es del que depende la vegetación, que es del que dependen todos sí. estos sistemas, al final es eh, el ciclo de la vida, como diríamos, ¿no? Y más si pensamos en cambio climático, creo que es fundamental pensar en, en, en el suelo. Precisamente, an antes mencionabas, ¿no?, que eh, los efectos del cambio climático cuando aumentan unos grados van a tener tanto impacto en la diversidad en algunas zonas el aumento de un grado y medio puede suponer hasta diez veces más, no todas las zonas son igual de vulnerables, uh -huh. concretamente en las zonas como el, el arco mediterráneo y otras, tenemos un grave riesgo de, de desertificación y de erosión y de pérdida de tierras si perdemos la biodiversidad, si perdemos las condiciones ambientales, si perdemos las cubiertas vegetales naturales que están ayudando a que este suelo se mantenga vivo, no solo vamos a acelerar eh, la degradación de estos ecosistemas Sino que si habláramos solo de cambio climático De emisiones de gases infectos y verdaderos Vamos a perder el stock, el almacenaje de carbono en el suelo Que es uno de los factores fundamentales En estas transformaciones Que causan el cambio climático uh -huh.
0: De, desde el punto de vista científico, simplemente me gustaría anotar que, con respecto al ecosistema mediterráneo, que es, eh, aparte de que es muy importante, como habéis comentado, porque es un hotspot desde el punto de vista de la biodiversidad, eh, yo creo que está, mm, no, normalmente nosotros no lo apreciamos como debería de ser, incluso los que estamos viviendo cerca. Me gustaría comentar que hay un estudio concreto donde asegura que un incremento de 1,8 grados centígrados eh, puede provocar la pérdida, de lo que estábamos comentando, de un 65% del total del área mediterránea y lo que englobaría una pérdida de un 60-80% de las especies. Si extrapolas los datos del, del aumento de los gases de efecto invernadero, previsiblemente esto, que en un principio es una estimación, puede llegar a ser cierto. O sea que estamos hablando de un problema real que, que está sucediendo.
1: Sí, sí, el problema... Eh, sí que, que es real y bueno de hecho es que nunca ha habido tantas bueno dicen que va a ser como bueno la sexta extinción masiva en estos momentos luego he leído que han hecho algo que puede ser la séptima ¿no? porque han encontrado otra extinción que también fue en gran medida eh, bueno desoladora para las especies aunque bueno era fue hace muchos millones de años la última vía sí, era la de los dinosaurios no y eh, me gustaría saber también si por ejemplo he leído que eso que van a desaparecer los insectos que eso en, a nivel y la alimentación eh, si no sé si nos podría comentar algo?
0: Sí, bueno, yo creo que principalmente estaríamos hablando de un problema de de muchos insectos, pero creo que las abejas concretamente es un aspecto a tener en cuenta. Eh, concretamente se ha dado cuenta de que las poblaciones de muchos insectos, pero de abejas, están disminuyendo por diferentes causas. Eh, una de ellas está relacionada principalmente con el problema del cambio climático y demás. Entonces, claro, pues de, como estábamos comentando, realmente la polinización en este caso de la de parte de la, de la vegetación es provocada gracias a este insecto y a algunos otros y por lo tanto eh, hay una causa directa en la pérdida de, de biodiversidad con la posibilidad en este caso de que haya una repercusión negativa con respecto a la nutrición humana o a la, a la capacidad de obtener recursos eh, a través del, de los ecosistemas y eso es una realidad
2: Un estudio de, de hace unos años hablaba de que se pierde un 9% de, de abundancia de insectos al año un 40-30% de especies en declive y amenazadas. y Me gusta hablar de polinización porque es troncal, porque es lo que mantiene la vegetación, esta vegetación diversa. O sea, necesitamos bosques y praderas para el cambio climático, está claro, ¿no? Pero muchas veces biodiversidad concebimos en lince, que son especies absolutamente importantes, pero no pensamos en los pequeños bichitos, que son fundamentales, esas lombrices, esos escarabajos, y, y tampoco pensamos muchas veces en microorganismos del suelo, en todo lo que está pasando... Esa vida secreta ¿no? que tiene sí. la naturaleza, que al final no, no solo estamos hablando de polinización, estamos hablando de control de plagas. O sea, la agricultura ecológica, por ejemplo, una de las virtudes que tiene es que fomenta el control dentro de las mismas parcelas, de tal manera que el agricultor necesita echar menos productos que tienen su huella de carbono y e impacto uh -huh. ambiental. Y el problema de hablar de cambio climático es que no podemos separarlo quizás de otros problemas de origen antrópico como cambio de uso de tierra, eh, contaminación diferente... Y, y después también es, es muy importante el papel que juega la biodiversidad marina, en la que ya digo, no no soy experto, también en la regulación del cambio climático y cómo todos estos factores están cambiando la manera en la que la distribución de nutrientes, en las que las comunidades cada vez son más frágiles, más vulnerables. tienen menos Es como la torre esta de Yenga, el juego este, uh -huh. tú le puedes ir quitando piezas hasta un cierto punto, pero después puede colapsar. Exacto.
1: Y viendo, bueno, la importancia que estamos comentando con estos datos, ¿eh, ¿creéis que, que cuál es el peso que debe tener eh, la preservación de la biodiversidad en las estrategias climáticas, ¿no? en los planes nacionales del clima, eh, tanto nacionales, bueno, podemos hablar de los niveles que queráis en Comunidad Valenciana, nacionales y la Unión Europea, o sea, ¿creéis que es suficiente el peso que, que tiene eh, ese tema en concreto en los planes?
0: Eh, bueno, yo creo que realmente el, o sea, a nivel científico hay pocos argumentos a favor del cambio climático. Quiero decir, o sea, todo el mundo creo que está de acuerdo que afecta a varias cosas negativas y la biodiversidad pues es una de ellas. Eh, realmente existe eh, desde el punto de vista del cambio climático, pues afecta por ejemplo a lo que al, al término famoso de One Health, todo el tema de la resistencia a los antibióticos. Eh, to, pues todo esto estaría este sería uno de los grandes enfoques, la biodiversidad evidentemente sería un argumento más para frenar ese cambio climático, pero yo creo que existen eh, dos, dos, dos desde mi punto de vista existen dos opciones, o sea una una es el, la biodiversidad como consecuencia del cambio climático y otra cosa es la biodiversidad por la preservación en este caso de la propia biodiversidad que tiene valide diente por sí misma y que por lo tanto se tiene que proteger. No obstante sí que es verdad que con respecto a hace unos años creo que las políticas están cambiando y de hecho el nuevo horizon de Europa está modificando esos recursos y Creo, lo estoy diciendo de memoria, pero que en torno a un 65% de, los, de la financiación va destinada en este caso directamente al cambio climático y a todo lo que ello repercute. Luego pues considero que la biodiversidad con respecto a lo que me preguntabas es un aspecto fundamental y que debe ser mmm, frenada, o sea, conservada no únicamente por el cambio climático, que es lo que lo acentúa, sino por la validez que tiene ella, por todo lo que hemos comentado anteriormente y seguiremos comentando.
2: A nivel europeo hay una hoja de ruta muy clara, que tenemos el Green New Deal en general, el Fun to Four de la, de la granja a la mesa son estrategias con objetivos muy interesantes de reducción de pesticidas, de reducción de, de fertilizantes, etcétera son objetivos medioambientales bastante adecuados, siempre se puede ser más ambicioso, por supuesto tenemos hojas de ruta a nivel nacional, tenemos estrategia de conectividad tenemos estrategia de polinizadores el problema, y sin entrar en política es cuando, si estas estrategias son vinculantes o no yo creo que un claro ejemplo, y, y aquí en la Fundación Global Nature trabajamos mucho en la parte agraria no solo en espacios naturales porque es donde se alberga gran parte de nuestra diversidad y es una superficie de aprovechamiento económico, es una superficie que alberga su diversidad propia también. ¿No? Entonces, que cuando pensamos en preservar la biodiversidad en, en la agricultura, que supone, no recuerdo exactamente, creo que más del 50 o el 40% de la superficie de España, tenemos una gran oportunidad que normalmente se traduce a través de la PAC, la uh -huh. Política Agraria Común. ¿Qué pasa? Eh, la PAC aún está un poco nebulosa, pero hasta donde nosotros entendemos y según la crítica que hemos realizado los objetivos de la PAC no se están vinculando la, lo que se bonifica económicamente al agricultor no se está vinculando con estos objetivos europeos es decir, aquí hay una, aquí hay una disonancia no se está promoviendo lo mismo que se está diciendo y, 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 y sería en, probablemente la mejor oportunidad renaturalizar re, el campo de una manera lógica y con beneficio económico después si podemos hablar un poco más de ello sería interesante, no y otra cosa es cuando hablamos de, de parques naturales y de, de otros tipos de gestión, pero no tenemos que perder de vista que, que la agricultura es un sector estratégico y en cierto modo las empresas agroalimentarias están interiorizando algunas esta hoja de ruta, esta hoja de ruta ambiental, entonces eh, tiene que haber un claro compromiso, tiene que haber un claro compromiso porque si no es, es papel mojado.
1: Sí, al hilo de lo que estás uh -huh. comentando. Eh, no sé si queréis comentar algo de bueno estas disonancias ¿no? entre eh, la protección, por ejemplo, de los grandes espacios naturales, me refiero por ejemplo a Doñana, no que es un tema pues especial, actualidad en, eh, en España, porque bueno hoy en estos días están llegando las delegaciones de diputados y diputadas andaluces a la Unión Europea para denunciar el, el proyecto no de ley de ampliar la zona de regadío sea, en unas 1.500 hectáreas. no Por lo que comentabas a veces de cómo combinar agricultura eh, con espacios protegidos, ¿no? Si, no sé si quieres comentar algo.
2: Para empezar, no quiero que parezca que suena exótico eh, combinar agricultura con, 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 con naturaleza o con adaptación al cambio climático, al contrario, es la, la agricultura siempre ha sido una fuente de biodiversidad sí. y, y de sostenibilidad, ¿no? En el caso de Doñana se están legalizando regadíos ilegales, es decir, se está extrayendo agua de un ecosistema eh, palustre, se está extrayendo de un ecosistema sí, protegido. Y frágil. Y esto, eh, dicho de una manera muy pragmática, va a suponer sanciones por parte de la Unión Europea. España, como ya tenemos por otros humedales y por otro tipo de gestiones medioambientales. Eh, España, no recuerdo la cifra exactamente, se, se enfrenta a unas cifras de sanciones medioambientales. La primera pregunta es si queremos pagar mm. la destrucción del medio ambiente a costa de, de unos intereses... Eh, no eh, privados, pero después eh, también hay otra disonancia Europa misma, esto es a nivel internacional pero Europa en recientemente en, en su, está actualizando sus estrategias para adaptación al cambio climático y uno de los grandes factores son los humedales nosotros pues, por ejemplo participamos en la Red Living Lakes y otras estructuras donde preservamos los humedales no solo por su valor de biodiversidad sino que se consideran quizás los los sumideros de carbono más importantes que tenemos a día de hoy y fundamental para que estos funcionen como sumidores de carbono, además de su eh, correcta gestión, es la disponibilidad de agua. Por lo tanto, si, si, si queremos eh, regadíos ilegales, no vamos a tener adaptación al cambio climático, vamos a tener degradación de esos espacios. Uh -huh. A
0: mí sí que me gustaría remarcar una cosa porque estamos comentando eh, temas de la conserva, o sea, de lo que es la biodiversidad de los ecosistemas digamos más naturales y luego de la parte más cultivable. Yo sí que eh, tengo una opinión un poco discrepante al respecto porque creo que, la, que cuando nosotros hablamos de la, de la biodiversidad, en este caso evidentemente, claro que existe una biodiversidad en un área que sea cultivada, pero tenemos que olvidar que normalmente cuando está cultivado es una cosa introducida que normalmente no es autóctona de esa zona o puede no ser. El problema está en que yo, yo estoy de acuerdo con que se pueda trabajar en paralelo, pero no debe, bajo mi punto de vista no deberíamos de olvidar que la conservación, cuando hablamos de la parte de la biodiversidad, lo que enriquece sobre todo es la variabilidad de esos individuos y esa variabilidad de los individuos se consigue a través de las especies principalmente endémicas y autóctonas de cada, de cada ubicación y que cualquier... Mmm, acción que agreda, digamos, a esos espacios naturales que, van, que tienen que estar completamente preservados, vengan de donde vengan, vengan del, del origen que vengan van a condicionar en este caso la, la biodiversidad de esos lugares. En este caso, estabais poniendo el ejemplo de Doñana, que bueno, pues lo que hablábamos antes con respecto al lince ibérico que, que yo estoy de acuerdo con lo que comentábamos que la mayoría de gente cuando hablamos de la conservación nos vamos a los grandes animales pero que evidentemente hay algunos otros que son tanto más importantes. Yo creo que concretamente el caso del ibérico es una especie que digamos que es un poco pues el reflejo y yo creo que la conservación de él pues englobaría
2: todo el resto de cosas como
0: un efecto digamos en cadena lo que estábamos comentando anteriormente.
1: Muy bien, y pasando disculpa, un poco sí,
2: claro, claro. no, yo, yo es que no veo una contradicción. Eh, por no, no creo que sean eh, objetivos excluyentes, ¿no? Y cuando hablamos de conservación de biodiversidad en el campo, eh, hablamos de varios tipos de biodiversidad. No lo habíamos mencionado hasta ahora, pero por ejemplo es muy importante la biodiversidad cultivada todas las variedades que tenemos de, de, de verduras, todas las razas autóctonas, que nos, no solo tienen un interés patrimonial, tienen un interés de adaptación al cambio climático. Son especies más rústicas, más guerreras, para que nos entendamos. Sí. ejemplo, en la agricultura ecológica o en otros sistemas más eh, adaptados al cambio climático, ¿no? Eh, la variación entre un año malo y un año bueno, y esperamos que hayan más años malos ahora con el cambio sí. climático, es menos pronunciada que en sistemas convencionales. Y eso afecta, por supuesto, también a la fauna del suelo, porque se mantiene una actividad. Hablamos también de un paisaje vivo y funcional Un ejemplo claro Para mí son los setos Y todo esto que se habla ahora de las infraestructuras ecológicas cuando se mantienen las orlas de bosque tradicionales, cuando se abría un campo antiguamente, se mantienen las orlas de bosque. Esas zonas que respetan la vegetación autóctona, y en este caso sí que es puramente autóctona, soportan, quizás no soportan a un lince o a otros eh, grandes eh, grandes vertebrados, que, pero sí que soportan una gran variedad de pequeños eh, animales, de pájaros, de diferentes especies vegetales, y esos espacios que acompañan y que la ciencia demuestra que dan beneficios a nivel microclimático, captura de carbono, es decir, alineados con lo que estamos hablando, son una gran oportunidad. Y, y existen otras muchas, podríamos estar aquí, pero existen otras muchas soluciones eh, que mezclan, como decías en la introducción, lo antiguo y lo nuevo, pero que están demostrándose funcionales y sobre todo rentables.
1: Entonces sí que veis, sí que hay soluciones, ¿no? Bueno, mm. si queréis.
0: Sí, yo con respecto a lo que estábamos comentando anteriormente, en la, lo que acabamos de comentar, más que nada porque eh, estamos hablando de lo que es la biodiversidad y por lo tanto yo creo que tenemos que dar también un enfoque, yo creo que un poco desde el punto de vista científico, uh -huh. que yo, yo creo que es como, como para lo que yo también estoy aquí, eh, habéis comentado anteriormente eh, en, el, en la misma frase especie y raza, eh, raza rústica, especie rústica, quiero decir, o sea, eso eh, científicamente está más que demostrado y hace mucho daño a la conservación de las especies, el tema de la conservación de las razas, ¿vale? Una raza en un principio es una selección genética que se realiza de una manera antropológica, o sea, de, uh -huh. por el hombre, y por lo tanto esa diversidad genética de lo que son las razas no entra, o sea, o no debería de entrar eh, con la misma manera con la diversidad genética que tienen las especies silvestres, uh -huh. Eh, ese es el principal motivo por el cual cualquier política que trate de priorizar la conservación planteada sobre todo por esa conservación genética que, al fin y al cabo, como has comentado antes en esa definición, pretende conservar esa diversidad genética o esa diversidad de especies, eh, nos deberíamos de centrar principalmente, es mi opinión, en lo que es la parte de las especies. No por nada, sino porque si entramos al parte de las razas y todo esto, como hemos comentado anteriormente, los recursos económicos son finitos y, por lo tanto, simplemente es una opinión que tengo que debería de estar más centrada en esa Priorizar. parte, exactamente esa priorización eh, que vaya más destacada a esa parte, como creo que no es excluyente No,
2: pero te pongo un ejemplo práctico de por qué no es excluyente, por ejemplo algunos de los proyectos que desarrollamos son conservación de variedades de, de cereales antiguos de trigos antiguos y, y esto se sincroniza con proteger eh, especies de aves esteparias es decir, podemos hacer gestiones que preserven simultáneamente especies y variedades. O sea, no no son procesos excluyentes y además creo que son dos reservorios útiles y eso sí, en defensa de, de variedades cultivadas y razas, sí que son eh, un recurso para el futuro. Porque pensemos que muchas de estas razas, eh, por ejemplo, proceden de tiempos en las que la, los regadíos no eran tan extensivos y que están adaptadas a sequías. Y tenemos, en, en fin...
1: Hmm.
2: un una reserva de posibilidades para adaptarnos al futuro, cuando hablamos de razas cultivadas, pero en absoluto es excluyente y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que preservar ambos ambos factores, pero económicamente no tiene por qué ser excluyente porque existen modelos de gestión donde resulta rentable maximizar amba, ambas estrategias un poco para, para que quede
0: un poco claro lo que lo que comentaba, desde el punto de vista simplemente de la, la... imaginamos cuando se habla de la extinción de una raza, que las razas no se pueden extinguir porque no eh, genéticamente no tienen entidad por ellas mismas, eh, realmente ese impacto, si se podría llamar de alguna manera, reversible, porque como se ha realizado a través de una mejora genética, de la misma mejora genética tú puedes llegar uh -huh. al mismo lugar. Entonces, eh, eso por un lado. Sin embargo, la extinción de lo que son las especies no tiene esa capacidad. Es un impacto irreversible sí, en el cual no se puede tirar para atrás. Entonces, ese es el principal motivo por el cual, si tuviéramos que elegir entre la conservación o la preservación de especies o razas, ese es el principal o sea, el motivo medioambiental por el que se debería de tratar de priorizar el concepto de la, de la especie. Evidentemente, uh -huh. se puede trabajar en, en ambas líneas, pero que, yo insisto en que creo que los que, que sobre todo cuando hablamos de, de, de algún efecto que se realice en algún espacio natural protegido, bien sea doñana bien sea esto, tenemos que tener muy en cuenta que lo que está en juego son especies y es que insisto que tienen esa irreversibilidad para volver otra vez
1: y para bueno para terminar estamos hablando de políticas de la Unión Europea nacionales también bueno gestión agrícola el ciudadano normal el ciudadano de a pie cómo puede eh, colaborar ¿no? o sea ser corresponsable de, de proteger la diversidad biológica
0: yo mi opinión es que eh, la, la principal herramienta que tenemos es la formación o sea yo creo que la que cuando la población eh, entiende pues por ejemplo lo que estábamos comentando que es el ecosistema mediterráneo o el, sobre todo el que tienes más cerca de tu, de tu ubicación o del lugar donde te mueves eh, empiezas a tener un poco demostrar un cierto cariño hacia, hacia ese ecosistema y al fin y al cabo pues eh, intrínsecamente no quieres perderlo. Entonces yo creo que la, la formación es fundamental. Yo aprovecho simplemente para, para comentar que eh, ahora eh, eh, yo, justamente estamos haciendo tenemos un proyecto de investigación y parte de ese proyecto ha financiado en este caso una página web de divulgación científica, en este caso de la parte mediterránea, no por nada, sino porque por lo que hemos comentado anteriormente, que es un hotspot desde el punto de vista de la biodiversidad, pero es el ecosistema que nosotros tenemos más cerca y que por lo tanto las personas que vivimos cerca de él tenemos más capacidad en este caso de, de, de protegerlo o de conservarlo. O sea que yo creo que fundamentalmente sería esto. Luego, con respecto al, al tema de, de la sociedad en sí, yo creo que eh, en muchas ocasiones cuando, cuando leemos algún artículo o algún libro cien, sobre, por ejemplo, la Primavera Silenciosa de Rachel Carson o algunos libros que han sido Digamos, mm -hmm. esta parte muy importante de, esa, de ese ecologismo, esa conservación de la biodiversidad. Creo que normalmente solemos trasladar un mensaje eh, muy negativo como porque evidentemente eh, pues eso, no, los impactos no son reversibles, no podemos llegar a él, lo, lo que hemos hablado anteriormente. Pero a mí sí que es verdad que me gustaría también a la vez transmitir un mensaje un poco más constructivista. Porque no podemos pensar que todo lo hemos perdido, porque si pensamos que todo lo hemos perdido no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que, eh, antes lo ha comentado mi compañero, que sí que hay muchas cosas por hacer realmente y entonces aunque hayan especies que ya no vayan a volver a aparecer sí. o paisajes que hayan cambiado y demás… Con las medidas correctas, eh, con la financiación, con la investigación, con el, sobre todo con, la, con el conocimiento, con la transferencia, podemos llegar a mejorar esa situación y por lo tanto a, a revertir un poco eh, estos problemas que pueden haber.
2: Yo creo que hay un problema en general cuando hablamos de cambio climático y biodiversidad, que es muy difícil no transmitir una sensación eh, apocalíptica. Eh, también vivimos en un contexto muy urbanizado, es decir, eh, la mayoría de la gente no vive en los pueblitos eh, o en el campo. Entonces el conocimiento que tenemos de la biodiversidad no puede ser como las generaciones anteriores, pero yo, por ejemplo, sí que abogo por la observación. Eh, abogo porque en un rato libre que tengamos nos acerquemos a una mata de romero en flor sencillamente pasemos cinco minutos mirando a ver qué bichos vemos. Porque es que nos vamos a llevar una sorpresa. Es que es que os lo garantizo. O que pongáis unidad de abejas solid... Bueno, en un proyecto tenemos, el Observatorio de la Biodiversidad Agraria, uh -huh. eh, fomentamos metodologías ciudadanas, es decir, sencillas, no hace falta ser un, espectro, un experto, para que la gente pueda familiarizarse con eso y además contribuir con observaciones. no Creo que también es importante eh, intentar acercarse a los productores. Además de a los parques naturales, intentar... Entenderlo no solo como algo paisajístico, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, recientemente visitando un parque natural que había un eucaliptal, que es una especie... De, pues para empezar, tener conciencia, o, o muchas veces vemos un pinar, y no es un pinar, no es un pinar auténtico, es una plantación eh, de árboles que se hizo en su época con otras. Ya no estamos en las mismas estrategias, creo que la gente tiene que entender, tiene que... Mmm, desde ese punto de vista emocional, yo creo que es la herramienta, ¿no? Ver qué, en, eh, su perspectiva sobre qué ecosistemas, cómo están los ecosistemas. Y eso, la observación, fijarse en qué bichitos y qué cosas hay.
0: Pues sí, no. Ah. Sí, no, simplemente eh, mencionar una cosa. Eh, aquí cerquita de nuestra, por ejemplo, tenemos de diferentes paisajes. En eh, mm. este caso está la Marcha les moros que es un, mm. está, está relativamente cerca de Valencia capital. Y, por ejemplo, muchísima gente no conoce que ahí, en, ahora van a empezar a venir, hay flamencos, por sí, ejemplo, sí, entonces sí. la gente suele... Sí, es, es espectacular. Que, claro, que es, 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 es espectacular. O incluso la albufera, no, 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 no hago publicidad solamente de ahí. A mí es que me gusta especialmente. Sí, si la pero, albufera
1: es más conocida. No,
0: exactamente, no, no. pero que quiero decir que incluso gente de Valencia, que viviendo toda la vida, es que a mí me ha pasado de llegar a lo mejor al Park y que vieran los flamencos, ¡ay, los flamencos! Y dice pero vamos a ver si justo concretamente esta especie la tenemos nosotros también. Quiero decir que yo creo que cuanto más formación exista al respecto de esto, más políticas medioambientales existan, eh, más investigación haya y sobre todo más conocimiento se transmita a la población, pues esa población somos los que poco a poco, entre todos, pues podemos hacer eh, yo creo que más... Mmm, ...presión para mejorar esta situación.
2: España, lo mencionabas antes, es uno de los países con mayor diversidad... ...el contexto mediterráneo es muy único y, es, y España es muy única... Eh, uh -huh. ...climáticamente, paisajísticamente... ...yo creo que eh, el amor por los espacios naturales... ...es, es factor clave para ir formalizándote... ...y, y como me toca hablar de, de, del campo, de la parte agraria... ...yo creo que también es muy positivo... Acercarte a los a los productores, a los agricultores, a los ganaderos y ver qué están haciendo. Y entender de qué manera eso está afectando a tu alimentación, por supuesto, pero también a, a, a la biodiversidad. Entender cómo se están haciendo las cosas del campo y cuáles valoras tú, que son las que queremos para más adelante, para el futuro.
1: Exacto, sí, lo mejor siempre para es conocer, para comprender y para querer, ¿no? Como decías, ese, ese factor emocional de, de querer lo nuestro, ya sea patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio agrícola, cultural y natural. Entonces todo eh, pasa por, por conocer, ya sea a través de la observación, a través de una página web, a través de este podcast, que precisamente ese es el Justamente. objetivo de eh, conocer más en profundidad eh, temas como este eh, que hemos tratado hoy aquí. Eh, muchas gracias a los dos por mm, haber venido, por explicarnos cosas tan interesantes que mm, la verdad es conocíamos en, con tanto detalle y eh, seguiremos en, con otros episodios eh, posteriormente. Esperamos que este haya sido de su interés y hasta aquí hemos reflexionado en torno a la biodiversidad y su necesaria preservación en, en la sociedad en la que vivimos. Eh, les emplazamos para una nueva edición de Raíces para el Cambio en el que seguiremos reflexionando de todo ello eh, para mejorar como sociedad.